0: Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos escuchan en este día martes 26 de julio. Estoy aquí en el estudio con Arturo Fonten. ¿Cómo estás, Arturo?
1: Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy
0: bien, gracias.
1: ¿Sigue veraneada o no?
0: No, ya no. Mira, voy a hacer una incidencia. Cuando llegué aquí al estudio para este programa, Arturo me dijo, uff... Se te fueron las vacaciones. Quiere decir que en 24 horas, que ayer, me, ayer me celebraba, que estaba tan luminosa. Tan
1: y hoy, luminosa. Hoy
0: día de nuevo estoy hecha papa. La esclavitud,
1: <risa> la cadena de la noticia.
0: Ha vuelto a caer encima. No, Titelman, ¿cómo estás allá en Londres?
2: Acá, muy bien. Qué bueno tenerte de vuelta, José. La verdad que yo te veo todavía luminosa, ¿no? Oh, un poco con Arturo ahí.
0: Gracias, gracias. El poder, el poder de, la, de, la, de la digitalización de la imagen. <risa>
1: no, no, si todavía los está luminosa. un filtro. Pero un poquitito más, <risa> más, más cansada, tensa que ayer. Más
0: tensa, miércoles. Ya. Oye, eh, eh, quiero que Noanti Titelman nos ilustre, por favor, eh, ya que además yo estaba a mayo está vacaciones, así que necesito una clase particular voy a aprovechar. Eh, ¿Qué está pasando con don Boris Johnson en este momento y la búsqueda de su, de su reemplazo para gobernar eh, Inglaterra?
2: Bueno, Boris Johnson sí que se está tomando unas vacaciones permanentes del cargo de primer ministro, aunque igual él, él usó para pedirse hasta la vista baby, así quizás no sean tan sí. permanentes, o por lo menos en su imaginación no son tan permanentes. Eh, a ver, fue una seguidilla de escandalitos que fueron sumándose a algunos escandalotes un poco más grandes que otros, pero básicamente lo que terminó ocurriendo es que Boris Johnson terminó siendo una carga electoral para el Partido Conservador. Eh, le estaba yendo mal en toda la encuesta y hubo un par de elecciones. Eh, en Reino Unido tienen un sistema donde cuando un, un parlamentario deja el cargo, ya sea porque se jubila, se muere, o porque lo revocan, hay nuevas elecciones. Entonces, todo el uh -huh. rato hay como pequeñas elecciones en, el, en este distrito, en otro distrito, y, y el Partido Conservador perdió ambas. Eh, y eran dos elecciones en dos mundos muy distintos, y, y yo creo que vamos a tener que volver a hablar de esos dos mundos, porque son los que están marcando la discusión del Partido Conservador. A ver. Era en un distrito en el norte obrero, que es esa imagen que tenemos de Reino Unido, típicamente como Estilo los Beatles, así como ese, esos sectores post industriales eh, donde los laboristas históricamente le había ido muy bien, eh, muy nubloso, bueno todo todo Reino Unido es bien nubloso, pero particularmente nubloso y así con un poco gris esa imagen. tan Panseburro, eh, ¿cómo se
0: llama? Mm. Bueno, así se le eh, dice esos cielos, ¿no? zon... Sí, sí sobre todo en Lima. En, lima, lima, en lima, lima, Panseburro. <ríe> ya. Yeah. Bueno, esa, esa zona, zona
2: históricamente muy laboristas y uh -huh. Boris Johnson logró ganarla. Hubo una elección intermedia ahí y las perdió. la perdió frente a un laborista. Y básicamente perdió, eh, porque un candidato que era del Partido Conservador se salió del Partido Conservador por los escándalos de los Party Gate, de las fiestas que tuvo Boris Johnson durante, durante la cuarentena, y bueno, y ahí perdieron un puesto. Ese es un lado, un Londres, o sea, un Reino Unido. Y el otro Reino Unido, el Reino Unido del Sur que es un Reino Unido eh, un poco mejor económicamente que el norte que está más empobrecido después de, de digamos de que el, se, acabó, se acabó el boom industrial y minero que alguna vez había en Reino Unido y que es típicamente una zona conservadora pero más liberal entonces mm. ahí efectivamente los que le ganaron los conservadores son del partido liberal y, y la genialidad de Boris Johnson era que pese a que en general los otros diputados no le caía muy bien a Boris Johnson había logrado unir a ese mundo más digamos, de clase media, un poco también más agrícola del sur, con ese mundo más postindustrial, esa clase trabajadora histórica del Reino Unido, en, detrás del Partido Conservador. Y resulta que, después de esas elecciones, parecía que ya no era tan así. Entonces, ahí empezó una, una serie de renuncias. Así fue, en vez de, de un voto de censura, fue a través de renuncias. Eh, y el segundo ministro en renunciar fue un ministro bien conocido, quizás el más conocido del gobierno, que fue... Rishi Sunak, que era básicamente el ministro de Hacienda. Yeah. Y, y Rishi Sunak, de alguna manera, encarna más al Partido Conservador del Sur, si se quiere, ese más, un conservador más tradicional de, de la austeridad, de, de una idea como de, del equilibrio fiscal, eh, pero a la vez de ascendencia india, eh, de una familia de mucha, mucha plata. O sea, esto no es la historia del inmigrante pobre que, que surge. Eh, eh, digamos de abajo esta es una familia de, de ascendencia india de mucha plata y además casado con una familia de mucha plata también eh, y, la, y, y bueno, después hubo un proceso lo, los conservadores tienen un proceso para elegir a los nuevos primer ministros que es bien interesante y que trata de combinar como poder de la élite del partido de los parlamentarios y poder de las bases y funciona de la siguiente manera los parlamentarios van, van votando por los candidatos que hay y se van eliminando al el candidato que tiene menos votos. Y yeah. es como un proceso de elecciones sucesivas. Eh, entonces igual es entretenido, porque hay como muchos, muchos encuentros, y qué sé yo, y, y alianzas que se van haciendo y todo. Y en ese proceso quedan dos. Y esos dos son los que tienen que ser electos ahora por las bases de, de, del Partido Conservador. ¿Y eh, quiénes son? Y la otra que... eso Entonces uno fue este gallo, Rishi Sunak, que de alguna manera representa al Partido Conservador más... Más ordenado, es como, ¿Es como ¿sí? la
0: UDI de antes, ya voy a hacer, trasladando <risa> a Chile, pero es que eh, encuentro que hay que ya. tratar de, de graficar, eh, más o menos. A ver creo si se que es una buena
2: imagen, porque yo creo que efectivamente, como que nunca lo vería en polera, como siempre está en camisa. Esa UDI de antes que tenía como un uniforme, es una camisa como, polo Sport?
0: Claro, claro, es una camisa Oxford y pantalones caquis, bueno. eh, para no decir marcas pantalones <risa> kakis con, con pinzas antes más, después fueron saliendo las pinzas ¿Ah?
2: bueno, ese, ese lo escribe él bastante, es como súper así cuadrado, ordenado, pero curiosamente fue uno de los principales promotores de, del Brexit ya. Eh, porque había un mundo y es, que apoyaba el Brexit pero no era el Brexit popular, era como un Brexit de élite, que en el fondo soñaba que Reino Unido se convirtiera en Singapur como en una isla eh, separada de Europa pero como súper abierta a la inversión y como una cosa así medio Singapur eh, y, el, y con, contra quien compite contra, compiten contra una mujer que se llama Liz Truss, que es interesante ¿eh? porque casi todos los candidatos eran eh, de, de, de candidatos de color o, era, o, o en este caso que era una mujer pero además una mujer con una historia completamente distinta eh, que viene de, de este norte obrero eh, que ven una familia de Partido Laborista, por ahí leía que cuando recién entró al Partido Conservador se lo había escondido a sus padres, porque sus padres la llevaban a marchar como las protestas contra la guerra y no sabían nada que la niña se había metido a... Eso ser una rebelde. ¿no? Una... Así que, claro, se rebeló contra sus padres metiéndose al Partido Conservador. Y curiosamente, ella se oponía al Brexit. Era del otro lado. Entonces, era como del lado más del establishment en algún sentido, porque se oponía al Brexit. Eh, ahora ambos tienen hartas cosas en común, los dos estuvieron en Oxford, los dos dan como referente Margaret Thatcher es un poco un cliché ya en el Partido Conservador, todos todo dicen que vienen de Margaret Thatcher, como en el Partido sí. Republicano de Estados Unidos, que todos hablan de Reagan, aquí, en, aquí todos hablan de Thatcher eh, y los dos han estado como, o sea, hoy día uno está del lado del establishment y el otro está del lado del rebelde, pero como algún momento tienen al revés son bastante maleables esas posiciones pero de alguna manera hoy día tras encarna como ese lado más populista, pero no, no, no quiero decir esto en el sentido demagógico, eh, sino en el sentido como el pueblo, como esa, ese, ese mundo del norte de Inglaterra que votó por, por Boris Johnson, que es una vieja clase trabajadora, pero hoy día no son los más pobres de Reino Unido, pero son una clase trabajadora blanca, sindicalizada, a veces son trabajadores calificados, tienen más edad. Son, tiene una cosa nacionalista, patriota, bien fuerte, anti-woke, como le dicen acá. Woke es como... Uh -huh. ¿Cómo como no traduciría Woke en castellano? Como, como progre, así como... Progre, sí. Sí. progre. Como progre cultural, como en ese sentido. O sea, medio red, me red
0: set, medio algo así,
2: no sé. Sí, como... Y, y entonces eso están conviviendo entre, entre esos dos lados. Y por ahora la lista se está ganando por harto. Eh, la encuesta y todo, y tiene sentido, porque las bases del Partido Conservador son, son menos ortodoxas, son más y básicamente una de las peleas que está haciendo harto ruido, es que Johnson, en las cosas, últimas cosas antes de irse tratando de salvarse el pellejo empezó a prometer rebajas, eh, rebajas de impuestos mm. eh, no, 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 no queda nunca muy claro por qué, pero prometió rebajas de impuestos y, y Sunak dijo que era una locura, que fue una de las peleas duras que tuvieron, Sunak era ministro de Hacienda porque iba a significar un déficit enorme, antes acá andes, un poco parecido a, a Chile, ¿no? Gastaron un montón de plata en la pandemia, las holguras la, la fiscales no existen, entonces medio, medio loco en ese momento empezar a rebajar impuestos, y Traz ha dicho que sí, que hay que rebajar impuestos. Y, y Johnson, una de las últimas cosas que hizo, antes de decir hasta la vista baby, fue decir, eh, siempre hay que apoyar bajar los impuestos, algo así. Que muchos lo interpretaron como un golpe contra contra Zona, que en el fondo o sea, cualquier candidato menos una
0: La candidata de Boris sería ella, entonces. ¿O no?
2: No lo ha dicho abiertamente. Él pero se mantiene neutral.
0: Está neutral porque salva de plomo, puede ser, mm, ¿o no?
2: También, es verdad. Ahora, Johnson ha sido una de las genialidades de Johnson. Eh, es que, bueno, y algunos le dicen que una de las cosas más terribles de Johnson. Es que el Partido Conservador siempre ha tenido estas dos almas como más llamémosla más populista, pero no en sentido peyorativo, sino más como popular, lo que en, lo que en Chile llamamos la derecha social, y, y otra derecha más, llamémosla, para usar el ejemplo de Chile todavía, como más Chicago gremialista, no sé, Chicago Boys. Eh, y Boris Johnson tuvo una gran habilidad para nunca tener que comprometerse con uno, ninguno de los dos lados y decirle que sí a ambos. Entonces iba a bajar los impuestos, y se integrar a la economía, iba a controlar la inmigración, pero al mismo tiempo iba a tener capital humano avanzado, así que Sí a todos, sí a todos. A todo pero antes, bien, antes,
0: antes de, de, de ser primer ministro, ¿él ¿a qué lote pertenecía? Yo tengo la impresión que más al del establishment, eh, más burgués, ¿no? Sí.
1: Bueno, era cercano a sí, Cameron, Londres, pero independiente sí. siempre. Siempre fue una personalidad muy única. ¿no? Como alcalde, fue un alcalde muy brillante, muy... O sea, tú excéntrico. dices que siempre
0: navegó en estas dos aguas sin mayores amarres
1: Sí, sí, yo creo que fue un hombre de espíritu
2: libre. No, demasiado libre. ¿verdad? No, no, y, y por ejemplo, él se hizo conocido como periodista y, y, y venía empujando un discurso anti-Brusela y pro-Brexit mm. mucho antes del Brexit. O sea, esto, sí, esto, no, siempre, no, siempre fue
1: crítico de... de Bruselas. Ahora, esto ocurre en, en medio de una inflación bastante alta, ¿no? ¿Cuánto estamos hoy día?
2: No, eso, bueno, hay no, un para, especial. Para
0: nuestros auditores se agarra la cabeza con sí, no la inflación <risa> alta
2: allá. El Economist tiene un especial sobre Johnson. El Economist siempre ha odiado a Johnson, hay que decirlo. Sí, nunca, claro. nunca ha sido muy amable con Johnson. Eh, ¿Pero estamos como el 9% ¿no hablo... o algo
1: así? ¿O un poco menos? ¿Perdón? ¿Estamos como el 9%? Sí, sí, sí. Entonces estamos por la inflación. inflación 9,
2: pero proyectan que llegue a 11 para fines de año. O sea... Entonces,
1: imagínate, estamos en una situación nunca vista eh, desde el punto de vista de la inflación en Inglaterra. Ahora, yo lo otro que quisiera aprovechar de comentar, porque no sé si todos entendemos bien cómo es el sistema inglés, porque es muy curioso. Eh, como hay básicamente dos partidos, y el partido mayoritario en el Parlamento en este momento, el que tiene más parlamentarios, es el Partido Conservador. Entonces, por definición, el líder del Partido Conservador pasa a ser el primer ministro. Entonces, ¿quién va a gobernar Inglaterra? No lo decide la población, lo decide el, el partido. en definitiva el Partido Conservador hoy día por ser mayoritario. Y la paradoja curiosa es que ese gran éxito que tuvo el Partido Conservador, que le permite nombrar al nuevo primer ministro por sí y antes sí, se lo debe en gran medida a Johnson, porque fue la victoria de Johnson y la campaña muy personalista que hizo Johnson hasta el perro figuraba en la campaña el perro <risa> eh, él fue los el que perros. consiguió los votos más común. Eso oh, sí. sí él llegó a <risa> votar con Boris, el perro Boris, perros el perro fue clave en la campaña de Boris y incluso aparecía en fin jugando rugby en fin haciendo todo tipo de cosas personales en la campaña fue una campaña muy personalizada en él y él logró esa gran votación, como dice, no consiguiendo incluso votación obrera tradicional laborista, que fue un gran chunfo. Y eso le da hoy día al partido conservador un montón de parlamentarios. Entonces hoy ya ellos se deshacen de Boris, que es el que le dio esos votos, y sí, pueden escoger. Es por siguiente sí, al nuevo gobernante de Inglaterra. Nadie hecho. sabe
0: para quién trabaja. Es un
1: sistema muy distinto al nuestro.
0: Sí, bueno, y, y en términos de estabilidad. ¿Es mejor o peor? Ya que estamos hablando, poniendo en estos días, nuestro sistema sometido a cambios.
1: ¿Es mejor o peor qué?
0: En términos de estabilidad política, cómo está configurado ahí el Ejecutivo y lo que se está viendo. Bueno, Inglaterra como
1: país es la estabilidad No, número uno del mundo. ¿Qué pasaría
0: acá con eso?
1: Ah, no sé, lo que te puedo decir es que van, van varios primeros ministros en muy pocos años, digamos. Ahora el país sigue siendo muy estable por una serie de razones.
0: No, que van al margen Pero, de eso.
1: Claro, porque van, O sea, Inglaterra es un país muy particular, digamos. Eh, hay muchas convenciones, muchas tradiciones, hay muchos consensos. Las diferencias entre uno y otros a veces son difíciles de, 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 de percibir. Entonces, es un mundo muy distinto del nuestro. Y muy distinto de cómo funcionan otros parlamentarismos, como el de Israel o el de o el el no sé o el de Italia, por ejemplo, que es completamente distinto. Pese a que las reglas son las mismas. O sea, yo creo que los sistemas políticos funcionan de manera muy distinta. O sea, eh, te lo preguntaban dónde,
0: porque obviamente dónde dónde se operan. conversó mucho la idea de cambiar un sistema parlamentar, parlamentario. Sí, claro, fue uno de, uno de los país.
1: debates. Por eso a mí no me gusta nada la imagen de, de, de Gargarela, esta de que el sistema político es la sala de máquinas. Ah. Me parece una metáfora muy equivocada. Porque la sala de máquina eh, da la sensación de una máquina que funciona igual en distintas partes. O sea, un tractor funciona más o menos igual en donde tú lo pongas. En cambio, un sistema político funciona de forma completamente distinta. Es, es como vivir un árbol, depende yeah. de la tierra. El parlamentarismo en Italia no funciona como en Inglaterra y no funciona como en Hungría. Y lo mismo pasa con todos los demás sistemas. Entonces, depende mucho del sistema de, part de partidos políticos, de la cultura política, del sistema electoral, de las tradiciones... En fin, es mucho más complejo que una,
2: que una sala de máquinas, un sistema político.
0: ¿Tú estás de acuerdo, no, Antitelman, que aquí habría sido un desastre?
2: No, no. Yo, o sea, estoy de acuerdo con la otra parte, que, que es que hay como una fantasía de que no sé si importáramos la Constitución de Finlandia seríamos Finlandia, como que, <risa> eh, que evidentemente las cosas no funcionan así, ¿pues? No, como que es una vieja discusión en, en, entre dos grandes uh -huh. escuelas de pensamiento de la ciencia política. Diría que unos que tienen una formación o mal formación de abogado tienden a ver las instituciones como, como, una, como un sentido más formal, como que existen aparte de la sociedad, y los otros que tenemos la mal formación de economistas eh, la vemos más en un sentido más de conducta, de, como de, de interacciones, de distribución de del poder al final en la sociedad. Pero, y además me estaba acordando de un capítulo de Westman Ahora, yo no, no, no quiero decir que yo estoy de acuerdo, pero esto es todo lo que decían en el capítulo de Westwing, que... El capítulo se trata de que va, va un grupo como de expertos de Bielorrusia, Estados Unidos, a tratar de aprender sobre el modelo presidencialista eh, de Estados Unidos. Y pasa una serie de cosas, y, y, y el tema es que uno de los asesores principales que está ahí les dice, mira, casi todos los países que han tenido un sistema presidencialista han terminado en dictadura, y han tenido crisis de régimen, y son poquísimos los que lo han logrado que funcione. Eh, ¿por qué quieren copiar el sistema de Estados Unidos? mejor tengan sistema parlamentario y le dicen, no, no, nosotros queremos tener el de Estados Unidos y no sé qué, y no sé qué y después como que van a la esquina y el, y el que lo invita a Estados Unidos le dice a este otro gallo y le dice, mira, la verdad es que al, al final las constituciones dan un poco lo mismo, lo que importa es cómo funciona la sociedad, la constitución de Estados Unidos dice X, J y K y nada de eso importa, en verdad, de, de este gallo este otro. Ahora, yo no, que, no quiero llevar eso al extremo de que las constituciones están lo mismo, Máxima en este momento me matan si es que La una funa, cosa así. se viene la funa. <ríe> pero, pero de todas maneras, hay que pensar la constitución en un sentido mucho más amplio, las formas del Estado, como que es todo un sistema, además, ni siquiera hemos metido en esto, pero hay un sistema electoral que, está, que explica las diferencias entre el sistema parlamentario el británico, en parte, no, no solamente, ¿no? hay muchas otras cosas también, pero pero en parte explica, el sistema británico es un sistema parlamentario con sistema electoral may mayoritario, o sea, en parte se empuja a que haya principalmente, aunque no solamente, dos partidos. Eh,
1: así eso es, me parece así interesante. es, pero mira el caso, por ejemplo, de Rusia, Rusia terminó copiando eh, el sistema semipresidencialista francés,
0: ¿Mm?
1: y, y mira dónde terminaron. Digamos. También
0: se quiso, ese, en un momento se planteaba para acá,
1: también, por supuesto, eh, no, y aquí se han planteado todas las fórmulas, también la peruana, eh, sí. en fin, todas las fórmulas sí, estuvieron sí. sobre el tapete. Y se discutieron a fondo y fue una discusión muy interesante, estimo yo. Eh, me pareció que ahí hubo un, un, una reflexión seria en la convención. Esto no fue una cosa...
0: No, 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 pero eh, yo te decía, el semipresidencial hubo, un, un, hubo como un impulso entre la de y RN, me acuerdo, hace varios años, que intentaron sí, claro. abrir una discusión de llevar a Chile hacia un sistema semipresidencial, cuando estaba Sarkozy
1: por supuesto esos, fue fue años. fue una iniciativa de, de de Carlos Larraín que era el presidente claro. de y de Ignacio Boca mm. que era el presidente de la democracia cristiana pero después esto se volvió a plantear en la convención sí, sí. y había muchos convencionales que partieron con esa idea y se discutió mucho el tema eh, pero de nuevo, el semipresidencialismo, como funciona en Portugal, es distinto como funciona en Francia y distinto como funciona en Rusia. Entonces, eh, hay muchos elementos: uno el sistema electoral, como dicen, ¿no? otro el sistema de tradición de partido. Y no sabemos exactamente a qué corresponden los partidos. Los partidos corresponden a fenómenos culturales, sociales, de clase, de, de religión, de nacionalismo, según las partes. Y, y además, los partidos están hoy día muy en cuestión en todas partes del mundo. Entonces. Hay elementos de los partidos que se pueden manejar, por así decir, desde el, desde el factor institucional, pero no se puede pretender hacer una ingeniería institucional tal que tu claro. des como resultado dos partidos o seis partidos. No, no se puede. Lo que sí sabemos, claro, hay sistemas electorales que favorecen la fragmentación, como el que tenemos nosotros ahora, y otros que tienden a disminuirla. Pero Pero ahí hay un muchas incertidumbres, pero sin duda uno de los temas que va a quedar pendiente, se si apruebe o rechace la nueva constitución, es la regulación de los partidos políticos, su sí, democracia ¿sí? interna y el sistema electoral. Yo creo que son dos temas ineludibles.
0: Volviendo a UK, ¿cuándo se resuelve esto? O sea,
2: es que no me acuerdo la fecha exacta. Ya pero en los próximos ahora, días. Es que, es que no, es que de, no hay
1: una fecha partido. exacta. Eh, esto, esto pues, se espera que sea en septiembre, pero esto podría durar, digamos. En Depende septiembre. De, se pongan de acuerdo, sí y Mientras tanto, lo que hay es un que, que, que
2: digamos un gobierno que simplemente administra, que Oye, yo quería decir una cosa, que lo que decía Arturo antes de la victoria de Boris Johnson, solo para poner unas proporciones, fue el, el mejor resultado del Partido Conservador en casi 20 años, y fue el peor del Partido Laborista en casi 100 años. Tiene que ver con Corbyn, que le fue espantosamente sí. mal. Sí. Pero también sí. tiene que ver con otro tema, y esto ahí lo relaciona un poco con Chile, el plebiscito, el Brexit, el plebiscito los plebiscitos tienen una tendencia a generar como a, a mover el, el campo político porque te, te generan como clivaje en Chile lo sabemos bien si hubo el, o sea, el plebiscito en, de, que terminó con la dictadura casi que marcó nuestra política por 30 años ¿no? y, y en el caso de, de del, ple, del Brexit ese plebiscito llevó a ese mundo traba, de, de, de clase trabajadora histórica blanco, más nacionalista más conservador en temas valóricos a votar por Boris Johnson y el Partido Conservador. Y yo me he preguntado, y esto lo pongo como pregunta, pero si, si, o, o, o también como un riesgo para la izquierda, si no podría llegar a ocurrir algo parecido en Chile. Que, que en el fondo este discurso identitario eh, tenga como reacción, que lo, algo que ha ocurrido en todo el mundo, que frente a como reivindicaciones identitarias nuevas de distintos tipos, de identidad de género, de, de indígena, de otro tipo, hay una reacción de identidades más tradicionales que muchas veces incluye a un sector de la clase trabajadora, para ponerlo más en términos más uh -huh. específicos, que, se, que migra hacia esta derecha conservadora, o liberal, o como uno quiera llamarla. Uh -huh. Y yo me pregunto si no podrá llegar a pasar algo así en Chile también, que como para ponerle ojo a las, a las izquierdas, cuando sí, como bueno, se a la... empujan demasiado uh -huh. ese discurso.
0: Pero yo entiendo que eh, había cierto estudio, encuestas que mostraban que. Eh, las principales fugas de votos desde la apruebo al rechazo justamente venían de eh, las clases trabajadoras más bajas eh, que, que se habían saturado de esta efervescencia identitaria ¿no? y querían eh, volver al orden, lo, lo, que es lo más básico. Eh, sí. Entiendo que ahí había una fuga de votos importante y, y, y ahí es donde debería... Eh, Estar o sea, atacando, me imagino. Este al, no el rechazo de la las tres
2: comunas, para ponerlo en otro no, 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 este no. No, rechazo a las tres
0: comunas. no el de vino por otro lado. El rechazo de las tres comunas se man quizás se mantiene. Ah, hay al sí. alguna gente que se puede haber cambiado de la prueba al rechazo, pero el fondo grande de la prueba justamente viene de los sectores más populares. Eh, yo entiendo que eran más bien hombres, ¿no? Eh, como entre 35 y 45 años, algo así. Eh, que tiene mucho sentido con lo que lo que plantea Noam como una reacción a la sobre identitarización <risa> no sé, ¿existirá eso? no sé, eh, que se había visto en la convención y que también yo creo que puede justamente eh, estar ocurriendo que, que esa gente vuelve quizás a su votación inicial cuando se han bajado un poco las aguas tan identitarias y los convencionales mm. están eh, un poquito más
2: replegados
1: Oye, pero el, el, el Brexit en todo caso ha desaparecido como tema, ¿no?
2: Mira, qué gran pregunta, porque no, claramente no tiene la relevancia que tenía antes, entre medio de la pandemia le quitó muchísimo de la relevancia, pero hay algo del alineamiento, del realineamiento, que yo creo que se mantiene. La candidatura Listras, que, que hoy día está... Con bastante posibilidades de ganar, creo que refleja eso. O sea, algo queda. Algo queda. Esto no Y además, las relaciones con la Unión Europea siguen tensas con la sí, frontera el de, de Irlanda. El tema
1: de Irlanda todavía todo no se termina de resolver. Oye, sí, y claro. respecto a esta idea de que Inglaterra se abra a tratados de libre comercio con todas partes, es muy interesante esto que esté sí. tratando de ingresar al TPB-11. Y nosotros estamos justamente haciendo negociaciones en ese en ese plano ¿no? es que somos el... uno de los pocos países. Que yo no yo, lo ha yo tengo la impresión
0: de que el tema de tratado internacional y Chile da para otro programa completo. En ese sí, momento, sí ¿no? Pero lo dejo
1: ¿verdad? mencionado porque es sí. interesante que Inglaterra esté tratando de entrar a este TPP 11, que y firmó nos... Canadá, Australia, claro. etcétera, y otro, no. Y, y déjame mencionar simplemente una, una noticia de hoy que me impresionó a propósito de la minería, eh, el, el, el inmenso aumento, algo de 220 del royalty. Producto del alza del precio del cobre el año pasado. Eh, en este momento, la, y un 125% de aumento de la tributación de la minería eh, de, de primera categoría, o sea, 3.321 mi, mil millones de dólares. Estamos hablando de un tercio del total de lo que se recauda. Enorme. Eh, lo da la minería. O sea, esto demuestra hasta qué punto somos un país minero y hasta qué punto, oye, es importante si queremos materializar derechos como salud, educación, buenas pensiones, ponerle ojo a la atracción de la inversión minera, porque la inversión minera hoy día nos está dando un tercio del impuesto de primera categoría. Es mucho, es mucha plata. Y con precios altos como lo que se espera que hayan en el cobre a partir del año 24, 25 para arriba, eh, tenemos ahí una gran oportunidad como país.
0: Bien, pues, Novantitelman, Arturo Fonten, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, <coughs> innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy. Sonda Make It Easy. Y usted no se vaya porque a continuación viene Información Privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. No, Titelman, Arturo Fonten, un placer como siempre cerrar este día martes con ustedes. Que estén Muchas bien. Muchas
1: gracias, que estén muy bien. Muy buenas, muy buenas tardes.
0: noches. Chao.